0: bendiga. Es un gozo llegar hasta su hogar. Si se hay en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Esta es la mejor gente en Houston, Texas. Está aquí en Lakewood. Así que venga cuando pueda. Gracias por vernos hoy y gracias de nuevo por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Hay una de tres pastores que estaban en una barca pescando juntos en un lago. Uno de ellos dijo, nosotros nunca logramos ser abiertos. Que cada uno diga el área en la que lucha más. Su pecado mayor, veremos unos por otros. el Primero dijo, odio oh, admitir esto, pero tengo este problema de apuestas. Me escapo muchas noches y voy a apostar. El segundo dijo, bueno, me avergüenza admitirlo, pero mi problema es hacer trampa. Casi nunca pago mis impuestos. El tercero se quedó callado. Esperaron y esperaron ni se movía. Le dijeron, no nos iremos de esta barca hasta que digas tu mayor pecado. Dijo, bueno, mi mayor pecado es el chisme y muero por salir de esta barca. Dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Le quiero hablar hoy de Aceleración. Todos tenemos sueños que creemos que lograremos, problemas que esperamos que darán un giro, pero muchas veces en lo natural parece que se va a llevar años para que esto suceda, años para salir de deudas, años para vencer una enfermedad, años para alcanzar una meta, pero aprendí que Dios no siempre sigue un calendario natural, Él sabe cómo apresurar las cosas. Puedo sentir en mi espíritu que este será un año de aceleración. Dios hará que sucedan cosas más rápido de lo pensado. En su carrera, debería llevarle 20 años llegar a la dirección. 20 años para desarrollar ese negocio. Pero en este año de aceleración, Dios va a darle cambios que lo impulsen hacia adelante. Él va a abrir puertas que lo empelarán años adelante. En sus finanzas... Quizás parezca que, se que le va a llevar años para salir de deudas. Años para liquidar su casa. Pero prepárese. La aceleración viene a usted. Dios sabe cómo abrir las ventanas del cielo. Un cambio bueno puede ponerlo en la abundancia. Quizá el reporte médico le dice, va a tomar cinco años para mejorarse. Cinco años de quimio. Cinco años de tratamiento. Ese es un calendario. Pero Dios tiene otro calendario. Está diciendo, yo voy a apresurar el proceso. Voy a acelerar tu sanidad, acelerar tu promoción, acelerar que tus sueños se realicen. Eso dice la escritura en el libro de Amós, en la versión El mensaje. Las cosas sucederán tan rápido que tu cabeza dará vueltas. Una cosa rápida inmediatamente tras la otra. No podrás mantener el paso. Todo estará sucediendo de golpe. Donde quiera que veas, bendiciones. Este va a ser un año de lo que Amós profetizó. Las cosas sucederán tan rápido, sanidad, promociones, avances, que nuestras cabezas darán vueltas. La Escritura habla de que Dios puede hacer una obra rápida. Sí sé que hay veces en que tenemos que ser pacientes, estaciones de espera, pasar las pruebas, ser fieles. Pero hay también estaciones en que Dios hará una obra rápida y Él la acelerará. Hará cosas tan rápido, tan asombrosas, que en nuestra cabeza dará vueltas. Hace unos meses hablé con un estudiante de bachillerato en el vestíbulo tras el servicio. Es un basquetbolista estrella, muy alto y grande. Su sueño es jugar en la División 1 de básquetbol, pero las únicas becas que le ofrecieron eran para la División 2. Estaba agradecido, tenía una gran actitud al respecto, pero parecía indeciso. Me preguntó si debería rechazar las becas de la edición 2, no conformándose por menos de lo que sabía que había en él. O si debería aceptarlas y jugar en esa escuela y esperar que un día lo transfirieran a una escuela de la dirección 1. No estaba seguro de qué aconsejarle. Así que dije, déjame orar. Oré que Dios le diera sabiduría, que le abriera las puertas correctas y que Dios hiciera el camino fácil para que escogiera. Me agradeció y se retiró. Unos 10 minutos después, cuando ya había terminado con los visitantes, él regresó y sus ojos estaban así de abiertos. Dijo, no vas a creer lo que sucedió. Justo cuando me retiré, recibí una llamada en mi celular. No reconocía el número, pero cuando contesté, era el entrenador de la división 1, pidiéndome que fuera a jugar con él. Así como Amós profetizó, sucedió tan rápido que su cabeza daba vueltas. No sabía qué decir. Digo, Joel, solo te quiero agradecer que oraras por mí. Dije, bueno, así es como mis oraciones son respondidas. La verdad, le dije, no me agradezcas a mí, sino a Dios. Él es Dios de aceleración. Es Dios apresurando las cosas. Creo que este año, así como Él, vamos a ver algunas obras rápidas, algunas cosas inusuales, cosas con las que has soñado, Pareciera que va a llevar años, de pronto todo se va a acomodar. Usted mirará y dirá, no lo vi suceder tan pronto. No sabía que me mejoraría tan rápido. No sabía que el problema cambiaría de repente. Dios quiere hacer algunas cosas que nos sorprenderán. Bueno, Joel, eso suena bien, pero no creo que va a sucederme a mí. Mis oraciones nunca son contestadas. Nunca tengo cambios buenos. Tiene razón, no sucederá. Su actitud negativa lo está anulando. Pensamientos negativos, duda, incredulidad, eso ata las manos de Dios Todopoderoso. Dios obra donde hay una actitud de fe, una actitud de expectación. ¿Por qué no le quita los límites a Dios? ¿Por qué no dice, Dios, yo te pido que hagas por mí lo que prometiste a través de Amos? Dios, haz mi cabeza dar vueltas. Asómbrame con tu bondad. Dios, acelera tus bendiciones en mi vida. Esta escritura, en otra versión, dice, «Vendrá un tiempo cuando el arador rebasará al cosechador. Las uvas crecerán más rápido de lo que serán cosechadas». Está diciendo que iba a venir el tiempo cuando un hombre estaría arando el campo, sembrando las semillas, pero la cosecha vendría tan rápido, el crecimiento sería tan apresurado, que tan pronto como él sembrara, la cosecha estaría brotando al momento. El nadador no podría seguir el ritmo. En estos días, típicamente, el labrador tenía que esperar al menos siete o ocho meses para ver ese tipo de cosecha. Pero Mos dijo: el día viene cuando sucederá simultáneamente. Tan pronto como usted siembre la semilla, la cosecha empezará a surgir. Creo que estamos viviendo en el día del que Amos habló. ¿Estás sembrando la semilla? Está haciendo lo correcto. Debería llevar meses, quizá años incluso, pero conforme siembra esa semilla, la cosecha está saliendo. Las bendiciones lo persiguen. Favor que no se merecía. Este no va a ser el proceso usual. No va a ser como ha sido en el pasado. Dios acelerará las cosas. Hace un par de años, yo manejaba por la autopista y un amigo vino en mente. Sabía que estaba teniendo dificultades en sus finanzas, su situación laboral había cambiado. Sentí fuertemente que eso suponía que debería ayudarlo. Le mencioné a Victoria y ella concidió. Así que le envié un texto diciendo que le íbamos a enviar una, of una ofrenda, una cantidad importante. Le estaba muy agradecido. No paraba de dar gracias. Estábamos fuera de la ciudad. Y yo iba a encargarme de eso al día siguiente que regresáramos a casa. Un par de horas después, una señora con que trabajamos dijo que una compañía acababa de contactarla una gran, muy respetada organización. Querían que yo fuera parte de un proyecto en el que trabajaban Yo no tenía que hacer nada, ni tenía que ir a ningún lugar. Ellos solo querían usar mi nombre. Ella dijo, si estás de acuerdo con hacerlo, entonces ellos harán una donación a tu ministerio. Cuando me dijo la cantidad, mi cabeza dio vueltas. Eran más de 100 veces lo que prometía a mi amigo el punto es, ni siquiera había puesto la semilla en el suelo todavía. Iba a escribir el cheque al día siguiente, pero antes de que pudiera poner la semilla en la tierra, la cosecha ya estaba allí. La bendición ya me había rebasado. Eso dijo Amos. Va a suceder simultáneamente. Conforme bendiga a otros, las bendiciones van a brotar. Conforme siembra la semilla, la cosecha ya estará allí. Hablé con un señor por teléfono. Había sido adicto a drogas más de 32 años. Había pasado por diferentes tratamientos e intentado rehabilitación, pero nada funcionó. No era una persona religiosa. No creció en la iglesia. Un día estaba cambiando los canales. Me escuchó hablar de que Dios puede ayudarle a vencer una adicción. Que las fuerzas que están por usted son mayores que las que están en su contra. Dijo que ese día sintió algo en su interior que nunca había sentido. Hizo una oración muy sencilla. Dijo, Dios, si eres real, ayúdame a vencer esta adicción. Desde ese día, nunca tocó otra droga. Fue liberado completamente. Siendo adicto por 32 años, uno pensaría que por lo menos tendría algún tipo de abstinencia, algún dolor, sufriendo mientras su cuerpo se reajustaba. Justo de esto estaba hablando a Moss. Tan pronto como sembró esa semilla, la cosecha estaba justo allí. Debió tomarle meses para recuperarse. Pudo ser un largo proceso e interminable, pero Dios se dedica a apresurar las cosas. Su calendario no, no es un calendario natural. Si se atreve a creer, Dios acelerará su cosecha, acelerará su sanidad, acelerará la libertad. Dios se dedica a acelerar. Una vez, sus estaba en una boda. La ceremonia había terminado y estaban todos después en una gran recepción. Justo a la mitad, se quedaron sin vino. Había seis tinajas de piedra a un lado. Estos pidió a los trabajadores que la llenaron con agua. Ellos la llenaron. Entonces Él dijo, ahora, vierten un poco y llévenlo al encargado de la fiesta. Cuando el encargado probó el agua, que ahora era vino, llamó al novio en la fiesta y le dijo, «Esto es asombroso. Usualmente se sirve el mejor vino primero. Luego, cuando todos están satisfechos y un poco ebrios y no pueden distinguir, uno saca el vino barato, pero tú has hecho justo lo opuesto. Guardaste el mejor vino para el final». Bueno, hacer vino normalmente es un proceso muy largo. Empieza, por supuesto, por plantar la semilla en la tierra. Las vides tienen que crecer y finalmente producir uvas. Entonces, cuando las uvas maduran, las recogen, las hacen vino. Pero el proceso, desde el tiempo que planta la semilla al tiempo que tiene el vino, es típicamente de 3 a 4 años. Es solo vino corriente. El de mejor calidad puede tomar de 5 a 7 años. Encima de eso, para hacerlo aún más valioso, muchas veces añejan el vino. ¿Usted ha visto botellas de vino de 20 años, 30 años? Esto sería considerado el mejor vino. He aquí mi punto. El primer milagro que Jesús realizó, convertir agua en vino, fue un milagro de aceleración. Lo que sería un proceso de 20 o 30 años, Dios lo hizo en un momento. Quizá piense, nunca podría llegar a donde se supone que esté Tomó y retrasado. No, Dios puede tomar lo que debería llevarle 20 años y llevarlo allí en un instante. Quizá le debería tomar años, mejorarse. Pero así como Dios apresuró el proceso de hacer vino, Él puede apresurar el proceso de que usted se mejore. En papel, quizás diga que va a tomarle 30 años para que salga de deudas. Pero lo bueno es que Dios sabe cómo cambiar su agua en vino. Él puede tomar un proceso de 30 años y hacerlo una fracción del tiempo. Ahora mismo. Dios está obrando tras bambalinas en su vida. ¿Sabe lo que hace? Reuniendo las tinajas, llenándolas con agua. El proceso ya ha empezado. De pronto va a cambiar. De pronto usted va a encontrarse donde no podría ir usted solo. Había una señora en la ciudad, proveniente de otro estado en el centro médico. Estuvo en el servicio y contó que la acababan de poner en la lista para recibir un trasplante de hígado. Le dijeron que esto llevaría entre 3 y 5 años. Estaba muy preocupada, no sabiendo si podría vivir tanto tiempo. Por supuesto que oré por ella. La animé porque Dios puede sanar con o sin trasplante. Unos meses después, la vi en la iglesia. Tenía una banda que indicaba que había estado en el hospital. Pensaba que algo andaba mal. Me sonrió y dijo, Joel, estás viendo una señora que tiene un hígado nuevecito. Dos semanas después de ser puesta en la lista, recibió una llamada telefónica diciendo que un hígado nuevo estaba disponible. Tuvo la cirugía y no hubo complicaciones. Dijo, me siento mejor hoy que como me sentí de adolescente. ¿Qué fue eso? Dios convirtió su agua en vino. Lo que debió haber tomado cinco años, Dios lo hizo en pocos meses. Como ella. Quizá parezca que le va a tomar años para mejorarse. Años para salir de deudas. Años para alcanzar una meta. Pero nunca descarte al Dios de la aceleración. Él tiene sanidad, favor, avances que pueden impulsarlo años adelante. Que usted tenga una batalla en su salud. No creas en mentiras que nunca se va a mejorar. Su actitud debería ser, «Padre, quiero darte gracias porque estás acelerando mi sanidad». Gracias porque me mejoraré más rápido de lo que dijeron. Gracias porque esto no me detendrá. El informe financiero quizá diga que nunca será capaz de adquirir un buen lugar para vivir. Nunca será capaz de enviar sus hijos a la universidad. En vez de dejar que eso lo derrote, cámbielo. Yo sé que sirvo al Dios de la aceleración. Quizá se vea imposible, pero Señor, te quiero agradecer que estás cambiando mi agua en vino. Sí, sé que tenemos que ser pacientes. Necesitamos esperar el tiempo de Dios. Pero también es importante creer en obras rápidas, en aceleración. Eso es lo que va a requerir para alcanzar la plenitud de su destino. Algunas veces va a necesitar que, como con esta señora, Dios apresure las cosas. Que Dios lo lleve a donde no podría ir usted solo. En la Escritura, Ezequiel dijo, La mano del Señor vino sobre mí, y Él me llevó. Esa palabra llevó, en el lenguaje original, significa arrojar, lanzar hacia adelante. Implica aceleración, conforme Dios lo lleva en la vida. No siempre va a ser rutinario, predecible, poco a poco. Hay veces en las que Dios lo lleva cuando lo va a arrojar. Lo va a impulsar años más adelante. Me pongo a pensar, ¿cómo fue que llegué a donde estoy?, estaba trabajando tras bambalinas, metido mis propios asuntos. ¿Qué sucedió? Dios me arrojó. Él estaba llevándome, pero parte de llevarme era para lanzarme hacia adelante. Todos ustedes pueden mirar atrás y ver veces en que Dios los arrojó. Le dio un cambio que no se merecía. Abrió una puerta que usted nunca podría haber abierto. Cambió un problema cuando no veía la manera. Ahora está sano. Feliz, bendecido, más lejos de lo que había imaginado. Y alguien le pregunta, ¿cómo llegaste aquí tan rápido? Solo dígales, fui arrojado. Dios me impulsó. Dios me promovió. Dios me vindicó. Dios me liberó. Eso hizo David. Sentía que se estaba rezagando, pastoreando en el campo, cuidando las ovejas. Nadie le pone atención. Tenía grandes sueños, pero no tenía ninguna relaciones. Su propio padre no creía realmente en él. Pero todos esos años, solitario en el campo, Dios lo estaba llevando. Un día llegó su tiempo. Salió y derrotó a Goliat. Y de día a noche, de inmediato, fue héroe nacional. Pasó de ser un muchacho pastor desconocido a ser un líder admirado y respetado. Eso le debe haber tomado años, pero Dios hizo que sucediera en una fracción de tiempo. Solo unos pocos minutos de destino, derrotándose gigante, lo impulsaron años más adelante. ¿Qué fue eso? Dios arrojándolo. Bueno, Joel, no creo que Dios vaya a arrojarme a mí nunca. He tenido muchas adversidades. He pasado por muchas desilusiones en la vida. Piénselo de esta forma. Cuando tiene arco y flecha, mientras más jala la flecha hacia atrás, más lejos va a disparar. Si la jala hacia atrás un poquito sin presión, sin tensión. No va a ir muy lejos. La razón por la que es jalado hacia atrás no es porque Dios está tratando de castigarlo ni porque no haya nada bueno en su futuro. Dios permite que sea jalado hacia atrás. Es porque está por arrojarlo más lejos de lo que usted pueda imaginarse. Su destino es más grande de lo que usted ve. Como David, que se sienta que está rezagado? Debido a sus ilusiones rupturas, pérdidas, reveses. No cree que podría llegar a donde supone que esté. Permítame animarlo. Cuando Dios lo arroje, lo va a recompensar por el tiempo perdido. Las puertas que Dios va a abrir, la gente que va a conocer, las oportunidades que van a atravesar su camino, van a ser más grandes, mejores, gratificantes de lo que pensó posible. Cuando se ha jalado hacia atrás, no esté negativo, amargado. Dios, porque esto pasa? de la vuelta. Dios, quizá no me guste. Quizá sea incómodo. Esta gente no me trata bien. Pero Dios, sé que es solo cuestión de tiempo antes de que me liberes y arrojes más lejos de lo que he soñado. Cuando mi papá partió con el Señor en el 99, sentí como si me estuvieran jalando hacia atrás. Podía sentir la presión, tensión. Perdió un gran amigo. No sabía lo que iba a pasarle a la iglesia. Pero en medio de esa dificultad, cuando en un sentido, parecía que mis mejores días estaban atrás. Justo en el tiempo correcto, Dios me liberó. Me arrojó un nuevo nivel de mi destino. Llegué aquí más rápido de lo debido. No tenía la preparación formal, la experiencia, los certificados. No podía haberlo hecho suceder por mí mismo. Fue la mano de Dios. Aprendí que cuando Dios está listo para arrojarlo, no le pide su permiso. No revisa con los críticos. No tiene aprobación de sus amigos, familiares, colaboradores. No es su cuenta de banco, diplomas, confianza, relaciones. Cuando es su tiempo, Dios lo impulsa simplemente su destino. Ninguna persona puede tenerlo. Ni un cambio malo, ni organización. Dios tiene la última palabra. Él sopló su vida en usted. Él planeó sus días. Él ya ha ordenado estos tiempos de aceleración. Tiempos en que su agua se convertirá en vino. Tiempos en que se sembrará y cosechará simultáneamente. ¿Qué se sienta que está siendo jalado hacia atrás ahora mismo? Tensión. Pareciera que no puede avanzar. Sepa eso. Es jalado hacia atrás por una razón que Dios lo dispare más lejos. Necesita prepararse. Este es el año en que Dios lo lanzará hacia adelante. Y usted va a ver aceleración. Va a suceder más rápido. Será tan asombroso que, como Amós profetizó, su cabeza dará vueltas. Usted va a pensar, no viene esto. Nunca soñé estar tan bendecido, tan feliz, saludable, satisfecho. Es el Dios de la aceleración, llevándolo a donde usted no podría ir solo. En el Antiguo Testamento, había habido una sequía en la tierra por tres años y medio. El profeta Elías subió a la cima de una montaña y comenzó a orar para que lloviera. Su ayudante regresó tras seis veces de mirar y dijo que vio una nube pequeña en el cielo. Elías supo que era una señal de que estaba por llover. Y le dijo a Acab, mejor súbete a tu carro y dirígete a Jerreel porque está por caer una tormenta enorme aquí. La Escritura dice que Elías salió corriendo y rebasó el carro que iba a Jezreel. Dios le dio habilidad sobrenatural. Hizo que fuera más rápido de lo que debería. Leí que un caballo común puede correr a 56 kilómetros por hora. Una persona común, 24 kilómetros por hora. Mi hermano Paul, 10.8 kilómetros por hora. ¿Cómo fue posible que Elías rebasara un caballo? ¿Cómo pudo rebasar un carro? Solo parecía tener sentido. Pero sucedió, porque Dios lo disparó. En este año de aceleración, Dios lo va a apresurar. Va a dispararlo hacia la promesión, hacia la influencia, hacia oportunidades nuevas. Y como Elías, va a descubrir habilidades que no sabía que estaban usted. Cuando yo tenía ocho años, estaba en el patio con mi papá. Habíamos rastrillado un montón de hojas y teníamos una pila enorme. Qué íbamos a quemar. Normalmente, mi abuelito hacía esto, porque él nos ayudaba a cuidar nuestro patio. Después de un día largo de resfriar las hojas, él siempre lo terminaba quemándolas. Pero mi papá no era tan experimentado encendiendo una fogata como mi abuelito. Mi papá fue al cobertizo y trajo el queroseno. Conoce el queroseno. Se usa para encender el fuego más pronto, grande y fuerte. Recuerdo pensar que mi abuelito nunca lo usaba cuando encendía el fuego. Incluso pregunté a mi papá. Dijo, oh sí, le necesitas poner mucho de esto para que realmente siga ardiendo. Vacióse el líquido queroseno por todas las hojas, las ramas, todo el suelo. Estaba empapado con queroseno. Sacó un cerillo. Yo solo tenía ocho años, pero era bastante listo para alejarme mucho y mucho. Incluso le pregunté otra vez, papi, ¿estás seguro que deberíamos usar esto? Joel, ¿fue criado en una granja? ¿Sé lo que hago? Él lanzó ese cerillo. Fue como si un volcán hiciera erupción. Ese fuego disparó 10, 12 metros en el aire, hojas, ramas, desechos por todas partes. Nos queríamos deshacer de las hojas y lo hicimos. Se fueron al patio del vecino. Pocos segundos después que esa mina explosión se calmó, mi papá se acercó. Sus cejas estaban quemadas Tenía tierra, hojas pegadas en su cara, pero no sabía de derrotas. Dijo, mira Joel, así es como haces un fuego. Pensé, sí, claro, así es como te vas al cielo pronto. Y aquí mi punto. Mientras más queroseno se pone, más pronto va a arder su vida. De igual manera, la fe es el queroseno. Agradecer a Dios que la respuesta ya viene. Vivir con expectación. Meditando en sus promesas, es poner queroseno en lo que está creyendo. Cuando usted anda en negativo, desanimado, nunca va a suceder, nunca me aliviaré. Es como vaciar agua sobre el fuego, va evitar que se extienda. ¿Por qué no le pone queroseno a sus sueños? Padre, gracias porque abres puertas que ningún hombre puede cerrar. Gracias porque conviertes mi, mi agua en vino. Ponga queroseno a su sanidad. Padre, gracias porque está restaurando mi salud, porque cumplirás el número de mis días. Ponga queroseno a sus finanzas durante todo el año. Padre, gracias porque lo que toque prosperará y triunfará, porque soy la cabeza y no la cola. Haga como mi papá, póngale mucho más. Durante todo el día, siga agradecido a Dios porque viene, viviendo con expectación, hablando palabras de fe, victoria. Amigos, este año, Dios apresurará las cosas. Ha entrado en un tiempo de aceleración. Como profetizó Amós, sembrará y cosechará simultáneamente. Como dijo Ezequiel, en que Dios lo va a arrojar. ¿Qué se ha sido jalado hacia atrás? Se siente atorado. Ha tenido algunas desilusiones. Mejor prepárese. Este es un nuevo día. Dios está por arrojarlo más lejos de lo que puede imaginarse. Siga poniendo el queroseno. Si hace esto, yo creo y declaro que Dios acelerará la realización de sus sueños. Acelerará su sanidad. Acelerará promociones en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puede orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, Creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia. Tenga a Dios en primer lugar y Él le llevará a lugares que usted nunca ha soñado. Nos llega de los autores best -seller del New York Times, Joel y Victoria Austin, un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas. Nuestra mejor vida juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en JoelAustin.com diagonal, español.